0: Ich gebe zu, dass wenn ich mir so die ganzen Andersmacher anschaue, die hier schon zu Wort gekommen sind, dann könnte der Eindruck entstehen, dass ich selbstständig sein oder eine eigene Firma gründen müsste, um ein Andersmacher zu sein. Ich bin aber davon überzeugt, dass es ein Denkfehler ist, die Selbstständigkeit mit Selbsterfüllung gleichzusetzen. Und deswegen spreche ich heute mit Dr. Valentin Langen. Viel Spaß beim Zuhören. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Wir haben eine Firma in eine andere gebaut, also physisch in eine. Und zwar ein Kosmetikthema in ein Anlagenbauunternehmen. Das ist schon sehr, sehr besonders kann man sich vereinfacht so vorstellen, eben eine hochintelligente Hightech-Aerosolflasche entwickelt, mit der man vom Körper wegsprühen kann. Und die sonnencreme äh, sehr, sehr hochwertig, ähm, können dann zunächst mal erkennen, wo man im dreidimensionalen Raum steht, fliegen zurück zum Körper, können erkennen, ob man Klamotten trägt, wissen, ob man eine Nase hat, wollen da nicht reinfliegen. Die einzelnen Tröpfchen können wir so steuern, dass sie um den Körper herumfliegen und sich dort ablegen, wo man mit der Hand nicht hinkommt. Unsere Marketingkollegin hat als einziges Ziel in diesem Geschäftsjahr einen Retweet von Jessica Alba.
0: Sonnencremetröpfchen, die man in die Luft sprüht und die sich intelligent auf unserer Haut verteilen? Was nach Science-Fiction klingt, ist der Tüftelei eines deutschen Mittelständlers zu verdanken. Aber gut, alles der Reihe nach. Im Januar wurde ich zu einer Veranstaltung in die Schweiz eingeladen. Gastgeber war die Open Mind Academy von Manuela Palla. Die Open Mind Academy schafft Orte der Begegnung, um Führungspersönlichkeiten, die den Unterschied machen, zu inspirieren. Und da gibt es eine ganze Reihe an Veranstaltungen und im Januar fand der Querdenker-Retreat statt. Da Andersmachen und Querdenken gute Geschwister sind, habe ich mich ganz besonders darüber gefreut, dass ich zwei Referenten vor Ort interviewen durfte. Einen davon lernst du heute kennen. Valentin arbeitet seit 2010 für den Weltmarktführer für Oberflächenbeschichtungen. Das ist die Firma Wagner vom Bodensee. Wahrscheinlich hast du von dieser Firma noch nie was gehört und dennoch begegnen dir ihre Produkte ständig in deinem Alltag. Ein typischer Hidden Champion eben. Untypisch für einen Hidden Champion ist das Unternehmen im Unternehmen, welches Valentin als Geschäftsführer leitet. Die Ionic GmbH ist ein sogenanntes Corporate Startup und da du sicherlich hin und wieder Sonnencreme, Bodymilk oder Moskitoschutz benutzt, wird dich deren futuristisch anmutendes Produkt interessieren. Wie es ist, als Andersmacher in einem Unternehmen zu arbeiten, warum unsere Hände zum Eincremen ungeeignet sind und welche Fragen unsere Zuschauer in der Q&A-Session am Ende stellen, das findest du jetzt heraus. Wir befinden uns gerade auf der Klosterinsel Rheinau in der Nähe von Schaffhausen und es ist 7.30 Uhr morgens. Vom Blaumann zu Bikinis. Ein Gespräch über Sonnenbrand, Hidden Champions und Jessica Alba. Schön, dass ihr euch auf dieses Experiment hier mit uns einlasst. Und dann legen wir mal los. Valentin, ich habe in der Vorbereitung zu diesem Gespräch gegoogelt, was die Wagner-Gruppe ist. Und der erste Treffer bei Google ist ein privates russisches Militärunternehmen. Das hat bei mir erstmal erhebliche Irritationen ausgelöst. Dann habe ich ein bisschen weiter gesucht und dann habe ich Wagner-Gruppe Markdorf eingegeben und dann habe ich festgestellt, äh, ich bin doch äh, bei einem Familienunternehmen gelandet. Ist das so der Klassiker, dass man das, dass man euch damit verwechselt?
1: Also ich, ich werde auch ab und zu, wenn ich sage, ich habe eine Verbindung zu Wagner mit dem Sprössling vom Komponisten verwechselt, mitunter auch in die Nähe von einem Pizzalieferanten, gestellt, Also das überrascht mich nicht. Aber das ist, glaube ich, ganz typisch für, für Hidden Champion, dass man im Regelfall nicht weiß, dass es diese Unternehmen gibt und was die machen. Und in unserem Fall sind wir Experten für Oberflächenbeschichtung. Also wenn man sich mal Produkte im öffentlichen Raum anguckt, das können Autos sein, Straßenlaternen oder Serverschränke. Alles das muss irgendwie beschichtet werden. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass mein Unternehmen, für das ich arbeite, damit zu tun hat.
0: Und wir wollen jetzt ja herausfinden in der Kürze der Zeit, wie du da hingekommen bist und vor allem, was ihr da anders macht. Und ich beginne meine Gespräche mit einem kurzen Steckbrief. Dein Name?
1: Valentin Langen. Dein Alter? 41. Deine Heimat? Überling am Bodensee. Deine Geschwister? Drillinge, zwei. Dein Vorbild? Ach.
0: Facettenreich, weiß ich nicht. Mit wem würdest du mal gerne zu Abend essen?
1: habe ich äh, mir keine Gedanken gemacht.
0: Und es kommt auch niemand jetzt irgendwie, ich meine, wir saßen ja hier gestern Abend alle zusammen, mit welcher Person würdest du denn sagen, Mensch, das wäre doch mal spannend, die kennenzulernen? Ähm, Unabhängig ich war, jetzt von Vorbild. Ich, ich, weiß, war, es ich war also
1: gerade war, letztes Wochenende auf einer Beerdigung in Berlin und habe einen, 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 einen Pater von der pius gemeinde kennengelernt, der wirklich einen hervorragenden trauer da gehalten hat. Und äh, der hat sehr differenziert über den Sinn des Lebens und auch den Umgang mit den eigenen Schwächen gesprochen und das hat mich nachhaltig beeindruckt und äh, ich finde es schön, wenn ich ihm wieder begegnen dürfte, um einige Fragen zu stellen und auch eben von ihm lernen zu können, also um deine Frage da so zu beantworten.
0: Wenn du äh, wenn du so Menschen kennenlernst, die du noch nicht kennst und wir haben uns ja gestern jetzt hier auch mit hm. zahlreichen Menschen untereinander bekannt gemacht und dann stellt man sich immer so kurz vor und wenn ich dich dann an einer Hotelbar abends fragen würde, bei einem Glas Rotwein, Sag mal, was, was machst du denn so beruflich? Was willst du antworten?
1: Das ist dann äh, wahrscheinlich auch äh, tageszeitabhängig. Äh, abends an der Theke hätte ich wahrscheinlich gesagt, mein Auftrag ist es, ein weltmarktführendes Mittelständisches Stiftungsunternehmen in ein Kosmetik-Startup zu verändern.
0: Und das ist äh, heute der Fall. Du bist nach eigenen Gründungen 2010 dort im Mittelstand äh, gelandet, beim Weltmarktführer für Oberflächenbeschichtung, das hast du schon genannt. Die Wagner-Gruppe, circa 1600 Mitarbeiter, über 400 Millionen Euro Umsatz und du hast uns auch schon beschrieben, wann uns diese Wagner-Produkte im Alltag begegnen. Mhm. Mit welchen drei Begriffen würdest du denn Wagner beschreiben?
1: Als, ähm, als sehr, sehr tüchtiges tüchtiges, äh, gewachsenes Unternehmen, sicherlich auch mit einem gewissen technologischen Stolz. Und vermutlich auch, wie viele andere mittelständische Marktführer daneben, mit einer gewissen Konsequenz, was die äh, technologische Ausrichtung betrifft und damit möglicherweise auch mit Blindspots, äh, was rechts und links von einem, äh, von diesem Know-how an, an Chancen liegen kann. Ähm, wir sind in ähm, ja, im, im Schwäbischen zu Hause. Also wenn wir aus unseren Büros rausschauen, dann sehe ich Apfelbäume. Und als Stiftungsunternehmen meine ich auch zu sehen, dass wir sicherlich etwas eine andere Kultur haben, als wie man das landläufig bei ähm, Private Equity ähm, dominierten Unternehmen sieht. Also wir sind, ich glaube, eine sehr, sehr äh, eng zusammenhaltende mittelständische ähm, Familie. Und äh, also ist für mich eine tolle Unternehmenskultur, und natürlich auch hochspannend dieses diese dieses seit 60 Jahren gewachsene Know-how ähm, zu 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 verstehen und dann eventuell in neue Geschäftsfelder zu überführen und das ist eigentlich das was mich jeden Tag neu neu motiviert und wirklich auch fasziniert ich empfinde das als als eine große Chance und bin auch, auch dankbar, dass ich da diese, diese spannende Aufgabe dort haben darf und habe dann für mich eben auch gelernt, mit einer gewissen Demut gegen alle möglichen Besonderheiten eines mittelständischen Stiftungs- oder Familienunternehmens auch heranzugehen. Also diese typische Arroganz, die man ja mitunter hat, wenn man irgendwie an tollen Unis gearbeitet hat oder wenn man einen Beratungshintergrund hat und meint, man kann eine, ein, 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 ein Geflecht an Individuen in einem Familienunternehmen mal ebenso schnell drehen, das funktioniert so gar nicht. Also ich lerne jeden Tag dazu und habe mit Sicherheit auch reichlich Fehler in der Vergangenheit auch schon
0: gemacht. Also bei mir sind jetzt äh, hängen geblieben tüchtig, stolz, konsequent und dieses familiäre, was vielleicht auch gleichbedeutend ist mit kompliziert. <lacht> äh, Mittlerweile gibt es halt diese die Ionic GmbH, ne, dessen Geschäftsführer du bist. Das ist ein start im Familienunternehmen und das Ganze findet nicht in Berlin, sondern am Bodensee statt. Und auf den ersten Blick seid ihr ja weit davon entfernt, äh, mit dem klassischen Geschäft was zu tun zu haben. Ja, also ihr beschichtet jetzt keine Regale mehr oder Felgen, sondern ihr habt ein Kosmetikprodukt entwickelt für die Hautpflege. Warum täuscht dieser erste Eindruck, dass das gar nichts miteinander zu tun hat?
1: Das täuscht wahrscheinlich deswegen, weil auf der einen Seite ganz vereinfacht dargestellt, wir Produkte und Anlagen im Mutterhaus, also der Wagner-Gruppe produzieren, die von Menschen bedient werden, die Sicherheitsschuhe tragen und einen Blaumann anhaben. Und meine Aufgabe ist es, <lacht> Produkte zu entwickeln, die am Strand aufgetragen werden von Menschen, die Bikini anhaben. Wir haben auf der einen Seite Zuverlässigkeit von Industriegütern, ich arbeite für und an Produkten, bei denen das sensorische Hautgefühl, der Duft, die seidenweiche Haut eine Rolle spielt und kaufentscheidend ist. Extremer kann eigentlich der, die Spreizung zwischen diesen einen Produkten aus Stahl, Hydraulik und, und Robotik und auf der anderen Seite aus Chemie und, und, und Wohlgefühl und auch Selbstempfindung gar nicht sein. Trotz allem haben wir eine sehr, sehr starke Brücke und das ist äh, auf der technologischen Dimension. Wir ähm, arbeiten ja bei uns im Industriegeschäft mit perfekten Oberflächen. Also das können alle Porsche-Felgen weltweit sein, die durch wagner laufen. Und äh, seit Jahrzehnten sind wir diejenigen, die wirklich ähm, dingliche Produkte mit unserer Beschichtung, mit unserer Beschichtungstechnologie ver, ver, veredeln. Und dann stößt du dann irgendwann auf diesen Umstand, dass wenn du dich mit Sonnencreme einschmierst, dass du trotzdem Sonnenbrand bekommst. Ich weiß jetzt, dass das 40 Prozent der Verbraucher, die sich morgens eincremen, ereilt. Sie haben nämlich abends Sonnenbrand. Also eine 40%ige Fehlerquote in einem Beschichtungsvorgang das ist ja meine, meine DNA, ne? ist, ist erstmal sehr besonders, macht dich neugierig und als guter Schwabe möchte ich es gerne angucken, um herauszufinden, ob du dort vielleicht ein Geschäft machen kannst oder dann auch etwas, was mich dann auch persönlich antreibt, ob du vielleicht dieses ähm, technologische Know-how der Wagner-Gruppe nutzen kannst, um ähm, Kosmetikprodukte zu entwickeln, mit denen Menschen länger jung und länger gesund bleiben können. Ne? Also es ist hochinteressant. Und ähm, insofern könnte man auch sagen, meine Aufgabe ist es, den Technologietransfer aus dem Industriegeschäft in ein neu geschaffenes Kosmetikgeschäft mit zu unterstützen. Und äh, das ist aus Sicht eines äh, CTOs, eines Entwicklungsleiters, an und für sich der feuchte Traum, weil die Technologie, auf die ich zurückgreifen darf, die ist teilweise seit 60 Jahren erforscht. Sie ist teilweise vor 30 Jahren bereits bezahlt. Wir kennen uns als Gesamtunternehmen Wagner Gruppe in und auswendig aus mit diesen Technologien und die nehmen wir jetzt und setzen sie in neue Geschäfte ein. Wir müssen also nicht nochmal forschen, wir müssen nicht nochmal bezahlen, wir müssen nicht nochmal lernen und das ist eigentlich eigentlich eine spannende Aufgabe. Aber in jedem Innovationsbuch vorne auf Seite 1, der feuchte Traum in der Innovationsarbeit, Technologietransfer, neue Märkte und ich bin mittendrin und wir sind deutschlandweit da relativ weit führend und das ist schon eine schöne Sache.
0: Du beschreibst diese extremen Seiten, ne? Das, was ihr dort inhaltlich, was ihr dort inhaltlich macht. Und das versteht jetzt ja nicht jeder direkt. Und ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe unter einem Video, wo du als Speaker aufgetreten bist, einen YouTube-Kommentar gefunden, den ich dir gerne, gerne. vorlesen möchte. Zitat: Ich habe es bis jetzt nicht kapiert. Ein Beschichtungsanlagenbauer, der jetzt digital ins Kosmetikgeschäft einsteigt und dort Weltmarktführer ist. Ich würde mir jedenfalls keine Sonnencreme auf meine und schon gar nicht auf die Haut meines Kindes schmieren, die dem Know-how der Beschichtung von Ikea-Regalen erwachsen ist und deren Produktionsprozess und in deren Produktionsprozess es nach Stahl riecht. Also zunächst mal kann ich die die Reaktion völlig verstehen. Sie überrascht
1: mich auch nicht und ich habe auch schon mehrfach mich mit solchen Gesprächen dann auch auseinandergesetzt. Ähm, also das ähm, magische Dreieck für den besten Hautschutz und die beste Hautpflege. Und vielleicht muss ich mal einschieben, jeder von uns hat mit Sicherheit Interesse, gesund zu bleiben und lange jung zu sein. Und die Umwelteinflüsse und auch die UV-Strahlen der Sonne sind halt für 80 Prozent der Hautalterung und für 95 Prozent aller Hautkrebskrankheiten verantwortlich, nicht wahr? Also wenn es uns gelingt, wirklich uns perfekt zu schützen und zu pflegen, dann bleiben wir länger gesund und länger jung. Also das ist mal die Ausgangshypothese. Und äh, es gibt drei Einflussfaktoren für den perfekten Schutz oder die perfekte Pflege oder den perfekten Mückenschutz auf der Haut – das ist erstens, der Untergrund muss passen zum Material, zweitens muss passen zum Applikationsverfahren 3. So die Haut von uns ist einer technologischen Neuerung nicht zugänglich. Wir können uns vielleicht irgendwelche Chips cyborgmäßig einspeisen, aber das ist auf absehbare Zeit nicht möglich. Also an dieser Dimension können wir nicht rumspielen. Zweite Dimension, das Material oder den Schutz oder die Pflege, die wir uns auftragen, kann ich sagen, dass im Wesentlichen die Hautpflege und Hautschutzindustrie, die auch von der chemischen und Rezepturseite weitestgehend das alles erforscht hat, da sind wenige Vorteile zu holen. Müssen wir uns mal das Applikationsverfahren angucken. Das Applikationsverfahren heutzutage kommt aus dem Neandertal, nämlich wir benutzen alle unsere Hand, um unseren ganzen Körper einzucremen, nicht wahr? Es gibt gute Gründe, warum wir Ferrari-Karossen zum Beispiel gerade nicht äh, so, so fingerfarbenmäßig eincremen, weil nämlich die Hand ein defizitäres, schlechtes Instrument ist. Es ist nicht Hightech. Und warum sollten wir nicht mal über ein Hightech-Verfahren nachdenken, um eben diesen diesen superioren Hautschutz und diese Hautpflege zu erzeugen. Und da kommen wir her. Und es ist absolut richtig, dass wir natürlich keine Kompetenzen oder wenig Kompetenzen haben in der Entwicklung von Sonnencreme. Aber da haben wir die weltbesten Forschungspartner. Wir haben die weltbesten Auftragskosmetikentwickler ähm, hier in Europa. Das kostet uns natürlich auch viel Geld und auch viel Mühe, uns auch reinzudenken. Aber weißt du, ähm, wenn wir ähm, unsere Kosmetikprodukte mit denen äh, der der europäischen Marktführer vergleichen und wir scoren besser ab, dann ist das für mich eigentlich doch Anlass optimistisch zu sein, dass wir nicht alles verkehrt machen.
0: Das kann ich nachvollziehen. Jetzt ist es ja so, dass du als du mit der Idee intern an die Tür geklopft hast, wurde jetzt ja nicht vor Begeisterung in die Hände geklatscht. Mittlerweile wurde, glaube ich, im äh, fünf, nee, im doch im fünfstelligen Millionenbereich, in im zweistelligen Millionenbereich investiert, äh, wenn ich das richtig gelesen habe. Äh, wenn du jetzt mit deinem Wissen von heute und mit der Erfahrung aus den letzten Jahren nochmal intern anklopfen müsstest, um diese etwas andere Idee zu pitchen, was würdest du anders machen? Also ich, ich
1: meine, wir haben sicherlich nicht nicht wahnsinnig viel verkehrt gemacht weil ich, die ich, aus aus der ursprünglichen Bierdeckel-Idee, und ich war damals 2013, das ist jetzt auch mittlerweile sechs, sechs sechseinhalb Jahre her, ähm, ist ja ein Unternehmen entstanden, was 20 Mitarbeiter beschäftigt, äh, wir haben 13 Patentfamilien und, und, und so weiter und so fort und begeistern auch viele Menschen, nicht? Also wir haben nicht alles verkehrt gemacht, ähm, trotz allem, wenn ich rückblicke, dann sind diese sechseinhalb Jahre natürlich schon mordslang. Nicht? Und ähm, ich ich habe auch in anderen Gesprächen immer mir auch wieder die Frage gestellt, ob, ob in diesen sechseinhalb Jahren nicht auch ein, ein Verschleiß eintritt, der dann nicht so ganz förderlich sein kann, um diese Idee weiter zum Erfolg zu führen. Also ich glaube, ich hätte ein anderes Maß an Unruhe und Geduld haben oder finden müssen. Ich erinnere mich, ich habe 2013, als, als die Idee aufkam und ich dann einen zweiten Unterstützer und dann einen dritten Unterstützer und dann einen vierten Unterstützer, also eigentlich wo ich eine Bewegung innerhalb der, der Firma ähm, erschaffen wollte, die mich dann unterstützt, dass wir ähm, das Meinungsbild dahingehend ändern, dass wir da investieren müssen. Da war ich ein bisschen unruhig, ich habe relativ schnell die Leute auch gedanklich, wie soll ich mal sagen, ähm, ver verurteilt, wenn sie diese Schöner dieser Idee und diese große milliardenträchtige Geschäftsidee nicht verstanden haben. Ich habe jetzt gelernt, ich muss viel verzeihlicher umgehen, ich muss klarer reden, ich muss möglicherweise bessere Argumente finden und ich muss auch einfach nachvollziehen, dass das Drehen eines Meinungsbildes oder das Verändern einer Organisation oder einer, einer sozialen Gruppe, Familie, was auch immer, dass es eben auch Zeit braucht. Ich bin ja nur ein kleines Stellrädchen in diesem in diesem großen, in dieser großen Organisation. Wenn ich damit nicht klarkomme, wenn ich das nicht akzeptieren kann, dann muss ich auch meinen Job ändern. Dann muss ich meine eigene Firma gründen und dann kann ich es von oben herunter diktieren. Aber als, als, als ein Indianer in einer großen Familie ähm, gibt es halt dann auch demokratische Meinungsbildungsprozesse. Also ungeduld, ich habe teilweise das auch mit Krawall versucht oder auch mit mit Konfrontation. Ich habe mit Sicherheit da auch einige Kollegen auch verletzt, ähm, was was ich äh, sehr sehr, sehr, sehr kritisch jetzt sehe. Also das ist nicht die Ethik, die ich jetzt meine gelernt zu haben. Mit guten Argumenten und mit einer gewissen Hartnäckigkeit kann man sehr, sehr anständig miteinander umgehen und gleichzeitig auch sehr erfolgreich Menschen für seine Themen gewinnen. Das weiß ich jetzt, aber dafür muss ich ein paar Jahre älter werden.
0: Und der Gedanke, ihr könnt mich alle mal, ich mache das jetzt alleine, kam der dir mal? Ähm, der
1: kommt mir immer mal wieder. Also ich muss auch sagen, ich bin ich bin sehr sehr leidenschaftlich in meiner Arbeit. Also ich bin sehr euphorisch und 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 bin happy, wenn es gut läuft. Und ich bin natürlich auch tief tief gefrustet, wenn es nicht läuft. Und äh, ich ich be bewahre mir diese unprofessionelle Distanz oder diese professionelle Undistanz. Die behalte ich mir auch bei, weil ich bin der Meinung, man muss mit Themen, mit denen man für die man brennt, muss man auch Leidenschaft haben dürfen. Man darf sie, sollte sich auch allem auch zeigen. Ja, ich will, habe mehrfach schon das Handtuch ins Korn schmeißen, nee, die Flint ins Korn schmeißen wollen. Ähm, aber ich, 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 ich fange mich immer wieder ein, weil die Themenvielfalt, äh, mit der ich mich beschäftige und die ich auch lernen kann, die ist so hochrelevant. Also Technologietransfer, der feuchte Traum, ein Thema dass wir eine organisatorische Innovation äh, geschaffen haben. Nämlich wir haben eine eine Firma in eine andere gebaut, also physisch in eine. Und zwar ein Kosmetik-Thema in ein Anlagenbauunternehmen. Das ist schon sehr, sehr besonders. Wir haben für uns das die organisatorische Antwort eines Corporate Startups gefunden. Wir haben für uns das Führungsprinzip des Intrapreneurships gefunden und all diese Themen gestalten wir, meine Kollegen und ich, gestalten die deutschlandweit wirklich an vorderster Front mit und das sind alles Themen, die für die Zukunft hochrelevant sein werden und insofern ähm, ist die, die, die Leidenszeit als Unternehmer, dass wir mit dem Schritt vorankommen, wie eben dieser Geburtsprozess für dieses Kosmetikgeschäft einfach auch braucht. Eigentlich auch insofern gut, als dass es uns Gelegenheit gibt, einfach auch zu lernen und selber auch stärker zu werden. Also es ist, es ist, es ist alles gut, wie es ist.
0: Ja, da würde ich gerne noch ein bisschen nachbohren. Stellen wir uns vor der CEO der Wagner-Gruppe, Dr. Bruno Niemeyer, mhm. würde jetzt in diesen Raum spazieren. Mhm. Und äh, ich würde ihn fragen, Mensch, Herr Dr. Niemeyer, also jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, die Zusammenarbeit zwischen Startup-Baby und Mutterschiff, wie gut funktioniert das denn? Was schätzt du, würde er mir antworten?
1: Ähm, äh, er würde dir im Wesentlichen die gleiche Antwort geben, die ich dir jetzt gebe. Die, die Zusammenarbeit läuft gut. Es ist natürlich eine... eine eine emotionale, eine sehr energische Beziehung, in der es regelmäßig auch rappelt. Und es rappelt in der Sache. Es rappelt niemals auf der persönlichen Ebene, mit Ausnahme von den Anfangsschwierigkeiten, die ich mal gehabt habe, die im Zweifel auch andere gehabt haben, weil Beziehungen müssen sich ja auch finden. Und, 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 und auch der Modus operandi zwischen Mitarbeitern muss sich in irgendeiner Weise ja auch, keine Ahnung, da, da finden. Wir haben eine ganz, ganz große Stärke bei uns, die auch zurückzuführen ist auf, auf Dr. Niemeyer und das ist wir sind wir, wir sind sehr sehr offen wir sind transparent also wir lassen unterschiedliche Meinungen auch zu und mit Sicherheit Dr. Niemeyer und ich wir sind nicht in allen mit allen Punkten immer überall einer Meinung aber die unterschiedlichen Meinungen, die wir zur Fragestellung haben, die sind natürlich dann auch geprägt von unterschiedlichen Biografien, von unterschiedlichen Rollen, von unterschiedlichen Informationsständen, die zweifelsohne er wahrscheinlich anders hat als ich, als derjenige, der diese die, die gesamte Gruppe auch führt. Und dann ist dann die Frage, wie geht man denn mit unterschiedlichen Meinungen um? Und ich habe immer gelernt, das auch zu akzeptieren. nicht? Und er akzeptiert auch meine Meinung mitunter. Und Also das ist alles es ist alles sehr gut. Es ist für die Firma also für die Wagner-Gruppe, mit Sicherheit eine Art Stresstest. Ein, ähm, und ein Journalist hat das neulich ganz interessant formuliert, neben dem großen schlagenden Herz eben ein kleines schlagendes Herz auch noch zu haben, was halt die doppelte Taktzahl hat, nicht wahr? Mhm. Ähm, und mit dem zunehmenden Erfolg, der, der wirtschaftliche Erfolg, der steht ja noch bevor, aber mit dem zunehmenden Erfolg, dass wir von äh, Industriepartnern ernst genommen werden, dass auf einmal zunehmend mehr Bewerbungen bei uns eintrudeln, die verweisen auf die, den offensichtlichen Innovationsgeist der Wagner-Gruppe, weil wir sowas Verrücktes machen, auch äh, Presseberichterstattung und so weiter, führt natürlich dazu, dass die, 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 die ursprüngliche Abneigung gegen den Fremden, was machen wir denn jetzt den Sonnencreme, sich auf einmal dreht in Unterstützung und in etwas, was die Identität der Firma beginnt zu prägen. Nicht. Also das ist, ist woran,
0: woran machst du das fest, dass sich sowas verändert wie eine Identität?
1: Naja gut, ähm, also wir haben ja, wir haben uns ja als, als Corporate Startup damals, also wir waren damals eine stinknormale Abteilung, haben aber ab Tag 1 jedem, der es nicht wissen wollte, gesagt, wir sind ein Corporate Startup, wir sind anders. Ja, also wir haben uns kulturell abgegrenzt vom Mutterschiff und das haben wir nicht nur durch unser Verhalten in Besprechung gemacht, sondern eben auch in unseren Äußerlichkeiten, also Sneakers, ich habe irgendwann auch mal Schlipse getragen, auf einmal bin ich auch mit Kapuzenpulli und so weiter. Und es ist schon sehr erstaunlich, wenn auf einmal äh, Kapuzenpullis im Nachbarbüro äh, des Industriegeschäfts getragen wird und von Büro zu Büro die Sneaker- äh, und 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 Kapuzenpulli-Mode ähm, dann um sich greift, nicht wahr? Und äh, das haben wir genauso im Übrigen auch gemacht mit... Äh, mit einigen Führungsinstrumenten. Wir haben bei uns im, bei Ionic das Thema des Power Goals entwickelt. Das sind völlig übertriebene Ziele, die in irgendeiner Weise aber sowohl das ansprechen, was ein Mitarbeiter antreibt, als auch was das Unternehmen braucht. Ein Beispiel. Unsere Marketingkollegin hat als einziges Ziel in diesem Geschäftsjahr einen Retweet von Jessica Alba. Wenn sie das schafft haben wir unsere ganze Kommunikation hinbekommen. Wir haben die Zielgruppe, die auch die von Jessica Albers offensichtlich exakt getroffen. Der Retreat hat einen Medienwert von 1,5 Millionen und so weiter. Das wird jetzt auch sukzessive testweise bei uns als Pilot gesehen und dann eben dann in das Mutterschiff übernommen. Und insofern, wir sind da schon kulturverändernd.
0: Das, das ist korrekt. Also ihr seid in, in meiner Sprache, seid ihr Andersmacher im doppelten Sinne. Also einmal dieses organisatorische Setup, dass ihr die Firma in der Firma seid und natürlich ein Produkt, was völlig anders ist, weil es sowas noch nicht gibt. Jetzt hatte ich ja ganz am Anfang diese russische Söldnertruppe angesprochen, die halt auch Wagner-Gruppe heißt und so ganz fern von deiner Biografie ist das jetzt auch wieder nicht, weil du hast dich in deiner Dissertation mit Militärstrategien beschäftigt. Wenn ich dir jetzt das Wort anders machen zuschmeiße und das sind Menschen und Marken, in dem Fall sprechen wir über Marken, die in keine Schublade passen und du dich so an deine Forschung erinnerst, gibt es so eine Art äh, Strategie, die so die andersmacher sein könnte?
1: Also die die Militär, bei, bei Militärstrategien geht es ja im Wesentlichen um das Durchsetzen von Interessen. Nicht? Und äh, auch auch um Friedensforschung im Wesentlichen. Wie können wir Krieg vermeiden? Und ähm, also ich glaube, dass so also zwei, zwei Vorgehensweisen, die ich möglicherweise übernommen habe, das ist einmal, dass ich sehr stark in Koalitionen arbeite. Also dort, wenn ich merke innerhalb einer Firma, dass ich das, ähm, was ich erreichen möchte, nicht durchsetzen kann, dann hole ich mir schlichtweg einfach Verstärkung ähm, Konkret, ich gehe zu einem Kollegen hin und sage, du, ich brauche deine Unterstützung, was muss ich tun, um dich für meinen für mein Ziel zu gewinnen. Das setzt natürlich voraus, dass ich auch sehr, sehr transparent bin, was meine Zielvorgaben sind. Es ist schon öfters vorgekommen in irgendwelchen Besprechungen, dass ich die Hand hebe und sage, hör zu, ich möchte dir nur ganz bekannt machen, ich werde mit meinem Bonus intensiviert, dieses und jenes zu erreichen. Ich halte das für richtig. Ich habe schon viele Reaktionen gehabt, sagen, wir können doch nicht über Gehalt sprechen, über Bonus und das geht keinem was an. Aber wie soll ich denn als Teil einer, 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 einer großen Familie oder einer, einer Fußballmannschaft, die gemeinsam ja gewinnen will, ähm, gut angespielt werden, wenn die Leute nicht wissen, ob ich mit dem rechten oder mit dem linken Fuß schieße? Ich, deswegen, also ich gebe meine Ziele bekannt und und ich werbe um Unterstützung meiner Kollegen. Und teilweise ähm, kaufe ich die Bewerbungen an für die die Unterstützung auch in Anführungsstrichen ein, als dass ich sage, okay, gut, wie kann ich dich denn unterstützen? Ähm, damit ich im Gegenzug deine Unterstützung bekomme. Das ist das eine. Das andere sind natürlich auch die, die spitzen Provokationen. Ähm, also ich habe schon, schon in den letzten, letzten Jahren ähm, ist hierlich, äh, die Wagner-Gruppe ein wenig auch auch getriezt und vielleicht den einen oder anderen auch mitunter mal ein wenig in die Verzweiflung au oder auch in die Unsicherheit getrieben. Ein Beispiel ist, wenn du den Auftrag kriegst, mach bitte ein Kosmetikunternehmen, du gehst zur Personalabteilung hin und die sagt, ähm, wir kriegen keine, weil wir haben das noch nie gemacht, wir kriegen keine Bewerber. Na, dann habe ich halt selber Recruiting-Plattform gegründet und eine Messe gemacht und dann ruft ein Personalchef natürlich schon an und sagt, sag mal Valentin, was fällt dir eigentlich ein, hier Personalabteilungsaufgaben zu übernehmen? Also sind diese typischen U-Boot arbeiten. Also das ist schon diese Spitzenprovokation, die dann in irgendeiner Weise zu einer Reaktion führen sollen. Aber sicherlich der, einer der wichtigsten Gründe ist in Optionen denken. Also ähm wir unterstellen immer bei uns, dass wir mit den nächsten zwei Schritten erfolgreich sind und planen dann bereits schon im Vorgriff Schritt 3 und vier. Und deswegen sind wir relativ schnell. Und wenn irgendeine Ent 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 Entwicklungsepisode nicht funktioniert, wenn irgendein Kunde uns möglicherweise, obwohl er gesagt hat, ich will mit euch zusammenarbeiten, doch absagt, haben wir im Regelfall sofort Alternativen in der Tasche. Ich kann eine Alternative gerade erzählen. Also wir haben jetzt letzte Woche den ähm, Verband von Skincare-Startups gegründet. Ähm, nochmal, unsere DNA ist Anlagenbau, Metall, Hydraulik und so weiter und Stiftungsunternehmen irgendwo bei den Apfelbäumen. Es gibt ungefähr 99,9 Prozent der anderen Unternehmen weltweit, die eher prädestiniert werden, diesen Verband zu gründen. Wir wollen das aber machen, um ein bisschen Signaling in den Markt einzubetreiben, um uns wieder Entwicklungsoptionen offen zu halten. Also wir sind da sehr, sehr umtriebig. Es ist schon öfters vorgekommen im Übrigen, dass äh, die Entwicklungsleiter von weltmarktführenden Unternehmen dann vom, zum CEO der weltmarktführenden Unternehmen reingerufen werden. Sag mal, ähm, wie kann das eigentlich sein, dass diese ionic leute hier so umtriebig sind, warum arbeiten wir noch nicht zusammen und wen genau meinen die, wenn die in der Presse sagen, dass Weltmarktführer A und B irgendwie unfähig werden. <lacht> also wir provozieren wirklich
0: in alle ja. Richtungen und signalisieren, das ist schon sehr, sehr spannend. Spannend wird's bleiben. Wir werden jetzt äh, mit Blick auf die Uhr nicht die Zeit haben, um das noch in aller Ausführlichkeit weiter zu besprechen. Aber vielleicht nochmal so für den aktuellen Stand. Das Produkt gibt, also die Produkte gibt es ja aktuell noch nicht. Richtig. Sondern ab? Ab Sommer diesen Jahres. Und der Zeitplan sieht gut aus?
1: Ja, das ist ähm, bei, bei, einer, ähm, bei, einem, bei, bei einem Projekt oder bei einem Geschäft, was äh, eine technische Hardware-Innovation, eine chemische Innovation, eine Software-Prozess-Innovation, eine organisatorische Innovation hat, eine relativ große Schöpfungshöhe hat, ist das ähm, unsere Hoffnung, ja. Ähm, aber wir müssen leider immer wieder äh, feststellen, dass unser Optimismus dann irgendwie doch dann zu groß war. Also per aktuellem Stand, ja, müssen wir schauen, dass wir das jetzt wirklich peu à peu in den einzelnen
0: Wochen dann bis zum Ziel tragen. Wir werden es weiter verfolgen. Es gibt zum Abschluss meiner Gespräche immer die Halbsätze, die würde ich an dieser Stelle aber außen vor lassen und euch die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Also wenn euch, wenn ihr vielleicht euch zwischendurch gedacht habt, Mensch, warum fragt der Aaron denn jetzt nicht dies oder das? Dann könnt ihr jetzt die Gelegenheit nutzen und Valentin eine Frage stellen. Sehr gerne, Kasper. Ich habe sogar ein Mikro, glaube ich, für dich. Deutsch ist besser, oder? Am liebsten auf Deutsch, genau. <lacht> Wenn das Deutsch ist. Ähm, es gibt in, im Schweizer Deutsch gibt so einen Ausdruck, der ist der Rest im Angebot. Also, so das, was nicht so perfekt ist, was also man denkt, das ist die Schwachstelle des Produkts.
1: Das klingt unglaublich interessant. Also, ich fand auch dich als Person super spannend. Ähm, das so morgen früh. Warum würde man dein Produkt nicht kaufen? Also, es klingt ja für mich, ich habe keine Ahnung von diesem Bereich, aber es klingt unglaublich logisch. Ähm, wo ist der Haken bis jetzt? Oder warum haben die großen Konzerne, die du genannt hast, das nicht gemacht bisher? Ähm, also wir reden ja letztendlich ähm, über eine Produktverpackung. Was wir machen ist letztlich, kannst du dir vorstellen wie so eine Aerosolflasche, bloß die ist mit Hightech und Elektronik und Sensoren gefüllt. Und das ist äh, die DNA, die ich in mir trage und die Wurzeln, die wir haben, nämlich bei der Wagner-Gruppe. Ähm, die großen Skincare-Unternehmen sind bisher nicht auf diese Idee gekommen, weil deren DNA liegt in der Chemie, also liegt in der Flüssigkeit selber. Und offensichtlich ist der Schritt in Unternehmen von ähm, der Chemie, von der Emulsion, der Hautpflege in die Elektronik relativ groß. Ich kann das deswegen vermuten, weil für uns bei Wagner war der Schritt, ähm, von dem Anlagenbau in die Chemie, in die Kosmetik relativ groß. Das war kein Prozess über Nacht. Nun sind wir ein kleines Unternehmen, wir sind ein mittelständisches Unternehmen, also wir, wir sehen uns auch als sehr, sehr unternehmerisch. Ähm, wir haben keinerlei Publizitätspflichten, wo wir äh, irgendwelche Risiken benennen müssen und so weiter, äh, also andere organisatorische Barrieren und Trägheiten wie ein Großkonzern. Ich bin der Meinung, dass Großkonzerne aufgrund ähm, aufgrund äh, ihres Auftrags, nämlich ihren Wettbewerbsvorteil über hocheffiziente Standardprozesse ständig einzuhalten, ohnehin nur sehr, sehr eingeschränkt innovativ sein können. Also das wäre die Erklärung, warum die Großen da nicht gekommen, dazu gekommen sind, die großen Unternehmen sowas zu machen, was wir machen oder andersrum, warum es uns braucht als Neuling in der Branche. Ähm, auf der anderen Seite hat ja vorhin dieses Dreieck gesagt, äh, Haut, äh, kosmetisches Material oder Creme und das Auftrageverfahren. Die Wagner-Gruppe ist absoluter Weltmeister in der, im, in, in, in der Technologie des Auftragens. Das heißt, ausgerechnet Wagner ist prädestiniert, sich über die Zukunft des Aerosols oder der Tube oder so weiter
0: Gedanken zu machen. Valentin, du hast ja jetzt viel berichtet über, über diesen Transfer, jetzt nicht im Sinne von Technologietransfer, Technologie sondern Transfer von Kulturen. Und was ich mich gerade gefragt habe, wird diese dieser Lernprozess für die Wagner-Gruppe auch auf höchster Stufe reflektiert, im Sinne von, was haben wir jetzt in diesen fünfeinhalb oder sechseinhalb Jahren, was haben wir gelernt, was hat sich bei uns verändert und was heißt das für die Transformation der Wagner-Gruppe als Ganzes?
1: Also du, du sprichst zwei, zwei wichtige Punkte an, nämlich einmal ist es meine Überzeugung, dass die Transformation eines gesamten Unternehmens zwingend voraussetzt, dass sich auch die Nummer eins und die Nummer 2 und das Führungsteam auch transformiert. Nur wenn die Führung sich verändert, kann auch ein anderes Führungsergebnis dabei rauskommen. Also insofern, das ist ganz, ganz wichtig. Den zweiten Punkt, den du anschneidest, ist dann die Offenheit, mit der man darüber spricht. Ähm, ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht meinen CEO und Chef, Dr. Bruno Niemeyer, gefragt, wie hast du dich denn in den letzten Jahren verändert? Ähm, aber die Frage werde ich gerne mitnehmen und und Ihnen auch stellen. Also ich selber habe natürlich auch Beobachtungen gemacht, wie er als Beispiel vorangegangen ist. Ich erinnere mich noch vor einigen Jahren, das war 2015, als er das den Auftrag die, die Aufgabe übernommen hat, unser Unternehmen zu führen, hat er ähm, das die 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 Anrede untereinander verändert, also von Sie und Herr Doktor in Vornamen. Das hat mich sehr sehr beeindruckt und das ist auch äh, das war gleich am ersten Tag. Ich erinnere mich, dass er das die Krawatte abge, abge, abgesetzt hat im Wesentlichen. Das waren zwei, zwei unmittelbare Beobachtungen. Aber wie wie er seine Veränderungen sieht, ob er eine sieht, das ist eine hochinteressante Frage. Das nehme ich gerne gerne mit. Also ich arbeite dran. Von meiner Seite aus, dass ich natürlich dieses Mutterschiff so knete, weil ich ja abhängig bin als Tochtergesellschaft oder Corporate Startup, dass das Mutterschiff auch die Veränderung und die Zusammenarbeit mit mir zulässt. Also ich arbeite dran. Ich bin mal sehr gespannt, was die Antwort sein wird.
0: Mich würde noch interessieren, was genau der Benefit von dieser, von dieser Creme sein soll. Oder die Technik, wenn ich richtig verstehe, wie sie aufgetragen mhm. wird. Aber was hat es denn für weitere Vorteile? Also bleibt nicht so viele mehr hängen, wenn ich das so aufgetragen habe? Mhm. Oder wie zeigt sich denn dann, dass das mhm. vielleicht sehr viel mehr wert ist, das Produkt, als die gängigen?
1: Ja, gerne. Also ich kann das, ich kann das, kann das kurz machen. Also Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass ähm, 40 Prozent der Verbraucher, die sich morgens eincremen, abends halt Sonnenbrand haben und das ist einfach keine, nicht, kein guter Erfolg, das ist einfach ein desaströses Ergebnis, vor allem dann, wenn man aus der Beschichtungsindustrie kommt, so wie ich und ähm, wir haben, was kann man sich vereinfacht so vorstellen, eben ein, eine, eine hochintelligente Hightech-Aerosolflasche entwickelt, bei, mit der man vom Körper wegsprühen kann und die Sonnencremetröpfchen, sehr, sehr hochwertig, wir können dann zunächst mal erkennen, wo man im dreidimensionalen Raum steht, fliegen zurück zum Körper, wir können erkennen, ob man Klamotten trägt, wissen, ob man eine Nase hat, wollen da nicht reinfliegen. Die einzelnen Tröpfchen können wir so steuern, dass sie um den Körper herumfliegen und sich dort ablegen, wo man mit der Hand nicht hinkommt. Und wir können, das ist so ein bisschen magisch und das ist auch sehr, sehr verkürzt und nicht jedes Tröpfchen beherrschen wir, aber das ist daran, woran wir arbeiten, was wir im Wesentlichen in den Griff bekommen haben. Damit kann man nun folgende Benefits herstellen. Also erstens können wir sicherstellen, dass dass wir gut geschützt oder gut gepflegt sind. Gilt im Übrigen auch für Großeltern, die sich Voltaren vielleicht auf den Rücken drauf tun, können das aufgrund eingeschränkter Motorik nicht schaffen. Und deswegen freut es uns sehr, dass zum Beispiel hier die, das europaführende Forschungsinstitut uns bestätigt, dass wir den sichersten und besten und vollständigsten Auftrag weltweit hinbekommen. Zweiter Punkt, Konsumenten mögen im Wesentlichen nicht die klebrige Hand. Jeder kann mal an die FATZ-Zeitung nachdenken mit den Ölflecken oder das Handy-Display, was verschmiert ist. Wir brauchen kein Nachreiben mehr. Wir können damit damit auch sagen, dass wir weltweit das einzige Verfahren sind, mit dem man sich einfach so einsprüht. Und Wir haben Kunden die oder, 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 oder ähm, Testkunden auch gehabt, die haben sich mit Bodylotion morgens im Bad eingesprüht, direkt nach dem Duschen, haben sofort den Kaschmik-Pulli draufgezogen, weil sie sagten, ich fühle mich nicht mehr feucht. Also das ist schneller, besser geschützt, keine klebrige Hand. Und Die klebrige Hand im Übrigen ist das Nummer-eins-Kriterium, wo Menschen sich überhaupt nicht pflegen, weil sie sagen, ich will die Plörre nicht an der Hand haben. Denkt mal an Mückenschutz. Wir haben 500 Millionen Malariafälle jedes Jahr in der Welt, über eine Million Todesfälle. Und jetzt überlegt euch mal, wie gut ihr euch denn eincremt mit der Hand. Ihr kennt alle die Situation, wenn ihr im Bett liegt und da ist die Mücke und irgendwann gebt ihr einfach auf und sagt, Scheißvieh, beiß mich doch. Ihr kennt alle auch das Beispiel, ihr seid beim Wandern und beißt dann in euer Sandwich, aber dann riecht die Hand auf einmal nach, 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 nach Mückenschutz. Ihr kennt alle das Beispiel, wenn ihr in der Küche steht und der Partner deodoriert sich im Badezimmer. Auch das ist ein Beschichtungsfehler. Es ist nicht Sinn und Zweck vom Deo, die Küche zu beduften, sondern der Duft soll ja an die Achseln. Also man kann im Wesentlichen rund um Hautschutz und Hautpflege eine ganze Menge bewirken, wenn wir das Beschichtungsverfahren genauer anfassen und das machen wir.
0: Von euren Tröpfchen bleibt dann auch weniger in der Umwelt und mehr auf dem Körper?
1: Gute Frage. Also bei einem Aerosol, das ist ein Branchenwert, den die Industrie, die auch so bestätigen würde, gehen 60 Prozent am Körper vorbei, wenn du dich so besprühst. Wir haben, das nennt sich Capture-Rate dann von 40 Prozent. Wir haben eine Capture-Rate von 98 Prozent. Wir arbeiten noch an den letzten zwei Prozent. Das heißt, auch bei uns geht was vorbei. Und mit Blick auf die Kontamination von den Weltmeeren, das war deine Frage ja, zu Anfangs, kann ich sagen, dass äh, unsere Kosmetikprodukte zu den 0,1 Prozent der Kosmetikprodukte weltweit zählen, die eben nicht diese schädigenden Ingredienzien für die Korallenriffe haben. Also auch daran haben wir
0: gedacht. Mit Blick auf die Uhr Wollen würde ich, eine? würde ich die. es gibt's noch eine? Jetzt, jetzt nicht mehr <lacht> äh, äh, vielleicht und wir wollen ja uns äh, an die zeitlichen vorgaben hier halten ähm, die abschließende frage an dich valentin äh, ich würde dich jetzt so als andersmacher im ein, in einem unternehmen beschreiben ja und meine zuhörer wenn ich im austausch bin mit denen kriege ich häufig so das gefühl dass ich selbstständig sein muss um irgendwie so etwas wie ein selbsterfülltes Leben zu führen. Ja, also dieser, das wird häufig irgendwie gleichgesetzt: Selbstständigkeit gleich Selbsterfüllung, äh, was durchaus kritisch zu sehen ist. Was würdest du denn abschließend jemandem mit auf den Weg geben, der das Gefühl hat: ah, die Selbstständigkeit, ich traue mir das nicht zu, aber ich will im, für meinen Arbeitgeber will ich ein Andersmacher sein. Was würdest du dieser Person mit auf den Weg geben? Also ich, ich glaube, ich habe glaub, ich. Hab, ja, ich also wahrscheinlich folgende
1: Punkte also es ist sicherlich sehr sehr hilfreich immer 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 transparent zu sein mit Blick auf die eigene Motivlage und die eigene Zielsetzung ich glaube es ist auch absolut hilfreich im Kollegenkreis auch über die die, die eigenen Wünsche auch zu sprechen ich habe das mal bei uns versucht zu sagen ähm, bei meinem Chef gefragt aber bist du eigentlich glücklich bei der Firma da der erstmal ein bisschen gestottert ne? das ist eine sehr sehr persönliche unterschreitende Fragestellung aber ich glaube man müsste das man müsste die Frage stellen what drives you ich meine am Ende des Tages verbringen wir wirklich doch erheblich Anteile unseres äh, unseres Lebens auch im, 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 im beruflichen Kontext und äh, da ja wiederum das Thema persönliche Distanz, ich halte das für völlig, völlig fehl am Platz. Ich glaube, man darf leidenschaftlich im Job agieren und man darf sich auch Überziele, fantastische Überziele nehmen. Also da sind wir wieder bei den Power Goals. wir sind wieder 2013 bei der Fragestellung, ist aber, können wir nicht Sonnencreme machen? Am Ende des Tages geht sowas dann doch auf und es motiviert ungemein und man lernt viel. Also ich ähm, sehe auf unterschiedlichen Dimensionen meinen Job als sehr, sehr Purpose aufgeladen und äh, gehe mit mit großer Erfüllung, mitunter allerdings auch natürlich, wie ich vorher sagte, mit Frustration oder ab und zu eben auch mit mit, mit Erschöpfung auch nach Hause. Also das wäre, glaube ich, der erste und vielleicht auch der wichtigste Schritt.
0: Ganz ohne Erschöpfung und ganz ohne Frustration Gehen wir zum Frühstück. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Ich danke dir, Valentin, für deine Zeit danke. und wünsche dir, weil du musst dich, glaube ich, bald auf die Reise wieder mhm. machen. Eine, eine gute Reise und äh, danke, dass du ein Teil dieser Andersmacher-Reise geworden bist. Na, danke, dass ich dabei sein durfte.